0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich sage Dankeschön, dass du heute wieder eingeschaltet hast hier zu diesem Lebenskraft-Podcast. Und wie du es vielleicht schon mitbekommen hast, gibt es von mir jetzt öfter, und zwar bei YouTube, diesen Podcast eben auch zu sehen. Also sprich, nicht nur zu hören, mit meiner Stimme, sondern eben auch zu sehen. Das heißt, schalt auch gerne mal bei YouTube rein und schau mal, die ein oder andere Folge gibt es eben auch in diesem neuen Format. Und vielleicht hast du mir Lust zu schreiben, wie dir das gefällt. Denn es ist immer ganz schön, wenn man die Menschen eben auch ab und zu mal sieht und ihnen ins Gesicht schaut. Deswegen habe ich mich für dieses neue Format mitunter auch entschieden. Ja, heute geht es um ein super, super wichtiges Thema. Es geht heute um das, was du vielleicht auch schon kennst, oder vielleicht Menschen in deinem Umfeld kennst, die eben auch davon betroffen sind. Und die Rede ist von müde sein, ausgebrannt sein. Viele fühlen sich morgens total steif, haben das Problem, ja, dass sie sich so unflexibel fühlen. Irgendwie zieht sich alles zusammen. Und das Ganze hat eben auch ganz viel mit einem Mikronährstoffmangel zu tun. Und ich möchte dir heute in diesem Podcast einfach mal die Hintergründe berichten, warum dieser Mikronährstoffmangel mit so wahnsinnig vielen Erkrankungen, die du überall sehen kannst, zu tun hat. Und ich möchte dir auch berichten, klar, am Ende von diesem Podcast, was kannst du tun, um wieder in dein Gleichgewicht zu kommen? Und es gibt ja eine Menge Menschen, die sagen, na ja, das hat was mit dem Alter zu tun, wenn du morgens dich immer so steif fühlst. Ja, das Alter spielt eine Rolle, aber es gibt ganz tolle wissenschaftliche Untersuchungen dass gerade Menschen, die ihr Nährstoffdefizit ausgeglichen haben, sich bewegt haben, dafür gesorgt haben, auch eine gesunde Ernährung zu praktizieren, dass dann diese Steifigkeit extrem reduziert worden ist. Aber auch die Infektanfälligkeit hat mit dem Mikronährstoffmangel zu tun. Aber eben auch ja die Bindegewebsstrukturen habe ich ja eben schon so ein bisschen angerissen mit der Steifigkeit. Aber auch ADHS bei Kindern hat was damit zu tun und so weiter. Naja, und schau dich mal um in deinem Bekanntenkreis. Wie ist es denn bei dir? Bist du denn mittlerweile schon sehr, sehr infektanfällig? Oder wie ist es mit der Schilddrüse? Mittlerweile haben über 30 Prozent aller Frauen, und die Dunkelziffer ist sogar noch größer ein Problem mit der Schilddrüse. Und die Kinder, die leiden immer häufiger unter ADHS, also dem sogenannten Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Und die Frage, die man sich natürlich stellen darf, war das immer schon so oder wird das Ganze immer massiver und stärker? Und ja, es wird immer alles massiver und stärker. Es gibt immer mehr Erkrankungen, ja teilweise sogar so viele, dass die Datenbanken sie kaum noch zählen können. Früher waren das mal 40.000 mit ungefähr 400 tödlichen Krankheiten und die Zahlen, liegen immer, immer weiter nach oben. Und ich bin auf diesen Podcast gekommen, nicht nur, weil ich mich selbst mit diesem ganzen Thema Mikronährstoffen natürlich immer auseinandersetze und ganz viele Blutanalysen mir anschaue, sondern ich war ja auch im Schweizer Gesundheitsfernsehen. Vielleicht hast du das auch schon gesehen. Gibt tolle Beiträge fast jeden Monat von mir. Und im Schweizer Gesundheitsfernsehen war nicht nur ich, sondern ein ganz toller Professor, nämlich der Professor Dr. Wienicke. Und der hat die weltweit größte Mikronährstoffdatenbank aufgebaut. Und er hat in über 1000 Studien nachgewiesen, dass über 90 Prozent der Menschen einen extremen Mikronährstoffmangel haben. Und die Dunkelziffer liegt sogar noch höher. Und selbst die Menschen, die sich vermeintlich gesund ernährt haben, haben einen Mikronährstoffmangel. Ja, die Frage, warum ist das denn eigentlich so? Und ich habe auch nicht schlecht gestaunt, denn die Informationen, die ich dir jetzt gebe, die wusste ich vorher auch nicht. Denn alle Welt redet ja momentan über den Klimawandel und ob der jetzt hausgemacht ist von Menschen oder ob da auch ein natürlicher Prozess im Spiel ist. Also spricht es die Natur eben auch. Ich sage jetzt mal, dafür sorgt aus irgendwelchen Gründen, dass unser Planet etwas wärmer wird lasse ich jetzt mal dahingestellt, sondern es geht ja darum, dass wir tatsächlich mehr CO2 in der Luft haben oder in der Atmosphäre oder im System haben, keine Ahnung, wie man das nennt. ja. Aber dieses CO2, und das wusste ich eben auch nicht, sorgt dafür, dass die Pflanzen viel, viel schneller wachsen. Das konnte man auch nachweisen in Gewächshäusern. Und wenn Pflanzen schneller wachsen, dann enthalten sie bis zu 30 Prozent weniger Mikronährstoffe. Also die Stoffe, die wir tatsächlich brauchen. Und dann kommt natürlich noch Glyphosat dazu. Dann kommt dazu, dass seit über 12.000 Jahren unsere Böden benutzt und ausgelaugt werden. Also wer heute noch glaubt, dass man über die normale Ernährung unsere kompletten Nährstoffe uns zufügen kann, der darf sich da mal intensiver mit beschäftigen, denn die Studienlage beweist mittlerweile eindeutig, dass sie ein komplettes Defizit haben. Und je älter die Menschen, desto größer ist das Defizit, weil einfach die Speicher leer sind und weil die Credits, die Points, die man noch so ein bisschen hat an Lebenskraft, einfach extrem aufgebraucht sind. Bevor ich jetzt auf diese einzelnen Punkte eingehe, möchte ich dir aber auch direkt sagen, es ist nicht nur alles der Mikronährstoffmangel, sondern es hat natürlich ganz viel auch mit deinem Stress zu tun, also mit deinem vegetativen Nervensystem. Aber wenn ich später über das Thema Lösungen spreche, dann gehe ich natürlich auch nochmal ganz gezielt darauf ein. Ja, das, was ganz viele Menschen schon mal gehört haben, also die Ursachen für unser Defizit in der Nahrung will ich dir auch heute nochmal ans Herz legen, hat eben auch ganz viel mit den Konservierungsstoffen zu tun, die mittlerweile in unserer Nahrung drin sind. Also nicht nur, dass unsere Pflanzen weniger Nährstoffe enthalten, sondern ganz viele Menschen nehmen unglaublich viel Konservierungsstoffe zu sich und dadurch ja sind diese Konservierungsstoffe natürlich auch am Wirken in unseren Därmen Und das, was die Nahrung konserviert, also sprich die Konservierungsstoffe konservieren natürlich auch die Nahrung, sorgt auch bei uns im Darm dafür, dass dort die Bakterien, und zwar die Gesunden, komplett reduziert werden. Und was du dir vielleicht merken kannst, so habe ich mir das gemerkt, ein 80 ja, Jahre alter Mann hat im Laufe seines Lebens ungefähr 80 Kilogramm Konservierungsstoffe zu sich genommen. Ich habe das schon mal in einem Podcast erwähnt, aber es ist so wichtig, sich das mal vorzustellen, wie viel das ist. Also Punkt 1, die Böden sind ausgelaugt. Die Pflanzen, die haben nicht mehr so viele ja, Nährstoffe. Dann kommen noch die Transporte mit dazu. Jetzt haben wir auch die ganzen Konservierungsstoffe und die Menschen erinnern sich immer ungesünder, weil natürlich Weißmehl, Fastfood, Alkohol, Zigarettenrauch, Stress, all die ganzen Sachen sorgen dafür, dass wir immer mehr in ein Defizit kommen. Und dann entstehen stille Entzündungen und jede Erkrankung, jede hat immer mit stillen Entzündungen zu tun und vor allen Dingen eben auch mit einem Mikronährstoffmangel. Und noch ein paar Worte möchte ich dir sagen zu den Hintergründen, dass du es so ein bisschen besser verstehen kannst. Weil es ist immer einfach, die Zusammenhänge besser zu verstehen, wenn man eben auch weiß, was brauchst du denn eigentlich? Und wir brauchen 47 Stoffe. Ja, 47 Stoffe, also Mikronährstoffe und dazu gehören eben ja, Mineralien, Vitamine, Spurenelemente, also das sind Mikronährstoffe, die wir brauchen, weil wir sonst eben nicht leben können. Und wenn nur eine von diesen Substanzen nicht ausreichend vorhanden ist, dann geht oder dann kommt unser System einfach ins Schwanken. Das bedeutet... Ja, wenn du schon das ein oder andere spürst an Energieverlust, du kannst nicht mehr so gut schlafen oder du hast vielleicht auch die ein oder andere Erkrankung, du fühlst dich müde, leer, ausgebrannt, du bist steif, dann hat das eben auch mit diesen 47 ganz wichtigen, essentiellen Stoffen zu tun, die du brauchst, um wieder in deine Lebenskraft zu kommen. Und ich habe dir einfach mal so ein paar Probleme mitgebracht. Also Probleme meine ich ganz einfach. Also diese Defizite, die wir alle schon spüren, und habt ihr einfach mal aufgrund dieser Beispiele mal aufzeigen oder möchte dir mal aufzeigen, was das Problem mit Mikronährstoffmangel zu tun hat. Das erste ist mal die Infektanfälligkeit. Ja, die Mikrobenkrise hat uns ja auch gezeigt, aufgrund der ganzen Studienlage, dass ganz viele Menschen, deren Mortalitätsrate, also sprich Sterblichkeit sehr hoch war, die hatten teilweise einen sehr, sehr schlechten Omega-3-6-Index und die hatten vor allen Dingen auch viel zu wenig Vitamin D. Da habe ich ja schon mehrere Podcasts zu gemacht, hör dir die gerne mal an. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die unendlich oft krank sind. Das heißt, die sind sechs-, sieben-, acht Mal im Jahr krank oder die werden einfach nicht mehr richtig gesund. Das heißt, die haben eine Krippe, die haben ja permanent irgendwelche Infektionskrankheiten, die haben immer wieder Erkältung und auch da spielt ja die Mikronährstoffversorgung eine große Rolle. Und warum ist das so? Weil dein Immunsystem, und zwar gerade die Abwehr, also so ein bisschen die GSG 9, zu einem ganz großen Teil aus Eiweiß besteht. Und wenn du zu wenig Eiweiß zu dir nimmst, ist klar, wenn dein Immunsystem eben daraus aufgebaut ist, dann kann es sein, dass du eben ja infektanfälliger wirst. Aber nicht nur Eiweiß spielt dabei eine ganz große Rolle, sondern eben auch das Spurenelement Zink. Also Zink und Eiweiß und vorwiegend eben das pflanzliche Eiweiß, was du eben aus pflanzlich basierter Nahrung bekommst, ist enorm wichtig, um eine richtig gute Immunabwehr aufzubauen. Und hast du zu wenig Zink, zu wenig Eiweiß, ist das schon mal überhaupt nicht möglich. Problem ist auch, dass ganz viele Menschen, die eben auch gestresst sind, also die unglaublich viel zu tun haben, die eben auch ja jeden Tag im Büro sind, die mit den Kindern sehr aktiv sind, also Stress ist ja vielfältig, hat unterschiedliche Gesichter, also Menschen, die sehr, sehr gestresst sind, die verbrennen enorm viel Eiweiß. Das ist so ein bisschen kleiner Katabolismus, <lacht> habe ich mir früher gemerkt, wie der kleine Kannibale, der sich eben selbst aufrisst, aber so ist es in der Tat auch so, das heißt, der Körper frisst sich quasi fast selbst auf. Warum? Weil wir ganz einfach so gestresst sind, dass wir mehr Eiweiß benötigen. Also Stress ist ein wahrer ja, Eiweißverbrenner. Und dann, wenn du zu wenig Eiweiß hast, weil du durch Stress den einfach wegbrennst, dann hast du natürlich auch wieder weniger Baustoff für deine ganzen Hormone, für Dopamin und Serotonin. Und wenn diese wunderbaren Hormone die dich eben glücklich machen, die dir den Antrieb geben, die Power geben, die Energie geben, wenn die eben nicht mehr vorhanden sind, dann zieht sich das Ganze wie eine Spirale oder Spirale zusammen und dann hast du von diesen sogenannten Wohlfühlhormonen oder von diesen Hormonen, die dir eben Rückenwind geben, auch ganz, ganz wenig. Ja, und dann passiert eins, dann kommt die Burnout-Abwärtsspirale. Ja, das kennen auch ganz viele Menschen. Und ich war auch schon in solchen Situationen, wo ich ganz einfach so viel zu tun hatte und habe dann nicht darauf geachtet, eben nochmal mein zusätzliches Eiweißpulver zu mir zu nehmen, weil auch ich das dann über pflanzlich basierte Ernährung nicht decken kann. Hm. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema Steifigkeit. Und vielleicht kennst du das auch schon. Wenn du jetzt nicht gerade 20 Jahre alt bist, <lacht> bist super fit und vital und springst jeden Morgen aus dem Bett wie ein Flummi, dann kennst du das vielleicht auch. Und ja, im Alter spürt man diese Steifigkeit eben mehr. Und mit was hat denn diese Steifigkeit eigentlich zu tun? Ich habe dir das mal mitgebracht, dass es dir klar wird, denn das hat ganz viel mit dieser Mikronährstoffmangelversorgung eben zu tun und eben auch mit den Aminosäuren. Man spricht hier von einem Problem und zwar mit dem myofaszialen System. Ja, ich will es dir auch gleich nochmal erklären, hört sich viel komplizierter an, als es ist, aber es geht hier im Grunde genommen einfach um die Faszien deines Muskelgewebes. Und du kannst dir das so vorstellen, dass die quasi also jede, jede Sehne, die du in deinem Körper hast, aber eben auch alle Gelenke und äh, ich sage jetzt mal jede Nervenzelle, der ganze Sehnenapparat, die sind umgeben mit diesem myofaszialen System, also mit diesem Bindegewebe. Und dieses Bindegewebe, das muss richtig gut versorgt werden und zwar mit Mikronährstoffen. Und wenn das nicht gut versorgt ist mit Mikronährstoffen, dann passiert eins, die Zellmembrane. Also quasi, ähm, ja, du kannst dir das vorstellen wie so eine Art Haut, ja, also von, von diesem Fasziengewebe. Diese Zellmembranen, die können dann nicht mehr richtig miteinander kommunizieren. Also die Kommunikationsplattform, die ist einfach nicht mehr gegeben. Und dann geht die Elastizität von diesem Bindegewebe komplett zurück. Das heißt, der gesamte Sehnenapparat mit den komplett dazugehörigen Nervenzellen ist umgeben mit diesem wunderbaren ja, Bindegewebe. Und je besser diese Bindegewebsstrukturen mit Mikronährstoffen versorgt werden, desto ja, besser ist die Durchlässigkeit der Zellmembran und dann können auf biochemischer Ebene eben auch die ganzen Kommunikationen und damit eben auch die Elastizität wieder reibungslos ablaufen. Ja, also das bedeutet, dass gerade im Alter die Menschen ja einen riesengroßen Verbrauch haben an Mikronährstoffen, weil die Puffer mehr oder minder schon aufgebraucht sind. Und du kannst dir das jetzt so vorstellen, der Körper probiert ja immer, ein Gleichgewicht herzustellen. Das heißt, der strebt immer nach der sogenannten Homöostase, also nach dem Gleichgewicht. Und wenn du zu wenig Eiweiß hast, das heißt über die Nahrung, dann zieht der sich das quasi und zwar genau dort, wo du es eigentlich erhalten sollst, aus deiner Muskulatur. Also du baust das Strukturmaterial ab, also dieser Katabolismus, also wie der kleine Kannibale, das du unbedingt brauchst, eben auch im Alter. Und dann wirst du immer steifer, du wirst immer schwächer und du fühlst dich dann eben auch immer müder. Und dieses ganze myofasziale Gewebe wird im Grunde genommen immer unelastischer. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Was ich auch super spannend finde, und das will ich dir auch nochmal so mit auf den Weg geben, weil das hat mich im Zuge der Recherche von diesem Podcast auch ja nochmal, wenn ich sagen fasziniert, aber doch nochmal die Augen geöffnet, wir haben ja für alles irgendwo in unserem Körper kleine Speicher. Du kannst Kohlenhydrate speichern. Du kannst aber auch Fette speichern. Aber wir haben für nichts einen wirklichen guten Proteinspeicher. Außer, wenn der Körper sich selbst auffuttert. Und das wollen wir ja nicht. Das heißt, die Proteine musst du zufügen. Und 30 Prozent des Proteins im menschlichen Körper befindet sich im Bindegewebe. Und dreimal darfst du raten, wenn wir zu wenig von diesen Proteinen zu uns nehmen, bauen wir nicht nur in der Muskulatur genau das ab, sondern eben dann auch im Bindegewebe. Also das Ganze zieht sich so ein bisschen wie ein Teufelskreis dann eben auch zusammen. Ja, und dieses körpereigene Strukturmaterial, das wird dann nicht nur schwächer und ausgelaugter, sondern es findet das statt, was viele Menschen auch kennen, man wird immer verletzungsanfälliger. Das heißt, man knickt mal um, man hat dann ewig ja damit zu tun, dass dieser Fuß noch blau ist, man heilt nicht mehr richtig, die blauen Flecken bleiben. Früher dachte man, es hat immer nur was mit Vitamin-K-Mangel zu tun. Oder viele glauben eben auch, das ist angeboren. Die einen sind ein bisschen anfälliger dafür, die anderen nicht, aber... Heute weiß man eben auch, dass es eben mit diesem Mikronährstoffmangel zu tun hat und dass Menschen, die zu wenig Proteine haben, die zu wenig Proteine zuführen über die Nahrung oder eben über ja tolle Ersatzstoffe, dass die eben dann auch diese Probleme haben. Mit blauen Flecken, mit Infektanfälligkeit, wie ich es vorhin schon gesagt habe, aber eben auch mit Verletzungsanfälligkeiten und mit dem Fakt, dass alles viel, viel langsamer heilt. Ja, die Mitrochondrien, die Kraftwerke der Zelle, brauchen das im Übrigen auch ganz viele Mikronährstoffe. Ja, und das Problem, was ich vorhin schon erwähnt habe, nämlich, dass über 30 Prozent der Frauen ein Thema haben mit der Schilddrüse, hat ganz viel mit zwei Mikronährstoffen zu tun, und zwar mit der Aminosäure Tyrosin und vor allen Dingen dann eben auch mit dem Spurenelement Jod. Und selbst die Menschen, die eben diese Autoimmunerkrankung Hashimoto haben, wo man früher gesagt hat, um Gottes Willen, die dürfen auf gar keinen Fall Jod zu sich nehmen, das ist komplett widerlegt. Heute weiß man, dass gerade diese Menschen eben auch Jod benötigen. Also zwei ganz wichtige Faktoren, Tyrosin, die Aminosäure, ganz, ganz, ganz wichtig und vor allen Dingen eben das Spurenelement Jod Gut, bei der Schilddrüse hängt natürlich auch Selen noch damit zusammen, da kommt Magnesium noch mit dazu, Zink ist wahnsinnig wichtig. Also diese ganzen wichtigen Elemente, wenn die nicht in Kombination vorhanden sind, funktioniert eben auch einfach die Schilddrüse nicht richtig. Und der Professor Wienicke, den ich vorhin erwähnt habe, der hat ganz tolle Studien auch gemacht und zwar gerade bei Kindern auch, die ADHS haben, also dieses sogenannte Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und viele, ich kann das auch gut verstehen, Eltern, die dann total verzweifelt sind, die eben auch nicht mehr wissen, was sie machen sollen, greifen dann eben zu den Medikamenten, die die Ärzte dann empfehlen. Das ist natürlich ganz klar Ritalin. Aber das ist natürlich nicht die Ursachenbekämpfung, sondern nur eine Symptombekämpfung. Und der Professor Wienicke hat bewiesen in seinen Studien, dass gerade bei den Kindern enorme Defizite bei Omega-3 stattgefunden haben oder stattfinden. Also das heißt, die haben viel zu wenig Omega-3 in ihrem System, in ihrem Blut. Und der Einfluss von diesen Fettsäuren, der hat eben ganz viel damit zu tun, wie die elektrische Leitfähigkeit von den Nervenzellen stattfindet, ob die gut oder schlecht ist. Und das, was man bei der Mikrobenkrise eben festgestellt hat, dass auch hier der Omega-3-6-Index katastrophal war, ist eben auch teilweise bei den Kindern oder sehr, sehr häufig bei den Kindern der Fall, die ADHS haben. Und wenn dann einfach Omega-3 fehlt, dann muss man das supplementieren. Und zwar gibt es mittlerweile ganz tolle Produkte und das auch in Pflanzenform. Also kein Mensch muss heute noch Omega-3 zu sich nehmen in Form von Fischölkapseln, sondern sowas gibt es ja mittlerweile auch ganz toll in Pflanzenform. Bringe ich dir hier unten gerne nochmal in die Show Notes. Da ist mein Lieblings-Omega-3, was ich nehme. Einfach auf den Link klicken und dann findest du das. Pflanzliches Omega-3 mit einem sehr, sehr hohen EPA- und DH anteil Das sind die Fettsäuren, die wir eben auch brauchen, damit diese elektrische Leitfähigkeit in den ja, Membranen, in den Nervenzellen eben wieder gut funktioniert. Ja, also ADHS, die Schilddrüse, die Infektanfälligkeit, die Steifigkeit, all diese ganzen Themen haben zu tun mit einem enormen Mikronährstoffmangel. Und was kannst du jetzt tun? Ich habe übrigens auch nur ein paar Sachen davon rausgesucht, weil es gibt mittlerweile so, so, so viele Studien darüber. Und ja, wie ich es eben gesagt habe am Anfang von diesem Podcast, dieser Professor Dr. Wienicke, der übrigens bald zu mir als Gast in den Podcast kommt, dauert noch ein bisschen, aber er hat zugesagt, freue ich mich schon total drauf. Professor Wienicke hat diese gigantische Datenbank aufgebaut, und er ist davon überzeugt aufgrund seiner Studienlage und er hat über 60.000, das muss man sich mal vorstellen, 60.000 wissenschaftliche Arbeiten gemacht. Das ist übrigens die größte der Welt, über diese Mikronährstoffmangelsituation und eben Erkrankungen. Er sagt, dass jede Erkrankung eben auch mit diesem Mikronährstoffmangel zu tun hat. Was kannst du denn jetzt tun? Also direkt, um mal in die Umsetzung zu gehen. Der erste Schritt besteht mal darin, dass du natürlich dafür sorgen musst und ich habe das schon so oft in meinem Podcast erwähnt, dass deine Ernährung einfach besser werden muss, vitalstoffreicher sein muss und vor allen Dingen pflanzenbasierter, weil das ist die Grundlage von allem. Und weglassen bringt ja oftmals mehr, als dann nochmal was zusätzliches zu tun, ich muss, glaube ich, nicht nochmal hundertmal erwähnen, wie wichtig es ist, Zucker wegzulassen und vor allen Dingen auf den Konsum von Alkohol und tierischen Produkten wirklich weitgehend zu verzichten. Ich trinke auch ab und zu mal ein Gläschen, aber das muss eben die Seltenheit sein, denn das zieht deinem Körper unglaublich viele Mikronährstoffe einfach raus. Zigaretten sind natürlich der Superkiller. Also ich ja, habe das ja auch schon mehrfach in meinen Podcast erwähnt, wie unfassbar stark Zigaretten also Tabakkonsum, eben Mikronervstoffe eben verbrennen. Und ja, das darfst du natürlich im Kopf haben, wenn du wirklich noch rauchst, dass du wirklich da mal für sorgst, eben mit dem Rauchen aufzuhören. Aber auch da wird es vielleicht bei dir Klick machen oder vielleicht kennst du auch jemanden, den du motivieren kannst. Schick dem doch einfach diesen Podcast, der noch raucht. Vielleicht kommt dann irgendwann die Erkenntnis, mal zu sagen, okay, ich höre jetzt endlich mal auf mit dem Kram. Also es steht's. Und fällt natürlich eben auch mit dem Thema Ernährung. Das zweite ist, dass du einen gesunden Darm dir aufbauen musst. Auch da hast habe ich schon Podcasts drüber gemacht. Nur mit der Gabe von ja gesunden Darmbakterien ist es nicht getan. Eine gute und gesunde Darmflora aufzubauen ist kein Hexenwerk was mache ich in meinen Intensivseminaren bei Balance Your Life, da bekommen die Leute das Handwerkszeug dazu, da lernen sie eben auch ganz tolle und wichtige Sachen zu dem Thema Fettstoffwechsel und so weiter. Wenn dich das interessiert, dann schreib an die office@gesundmitplan.de einfach eine E-Mail und dann bekommst du gerne auch mein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir, falls dich das interessiert. Aber neben der gesunden Ernährung ist es eben auch wichtig, dass du deine Darmflora wieder richtig gut aufbaust. Und hier geht es darum, mal eine gute Analyse zu machen. Also, wie sieht's mit deiner Darmflora aus? Und dann gezielt, okay, zu schauen, ist dein Dünndarm ja wirklich sauer? Hat dein Dünndarm noch die Kapazität, genügend Enzyme zu bilden, um die Nährstoffe zu spalten? Und wie sieht's mit deinen Schleimhäuten aus? Und dann kannst du eben auch die gesunde Flora wieder aufbauen durch ein gezieltes, ja, gezielte Zuführ von Mikroorganismen, also sprich guten Darmbakterien, die sogenannten Probiotika. Ja, und dann ist es natürlich wichtig, mal das Blut wirklich zu untersuchen. Also zu schauen, wie Professor Wienicke das immer beschreibt, was ist denn wirklich in deinem Blut los? Und die wenigsten Labore messen genau dort, wo man eine klare Aussage darüber wirklich naja, bekommen kann, wie es in deinem Blut aussieht. Und Professor Wienicke hat in ja seinen Studien ja ganz, ganz, ganz viele, naja, ich will mal sagen Ergebnisse bekommen. Und das, was er macht, ist das Blut, ja oder ich sage jetzt mal die Messung in den Erythrozyten zu messen, also dort, wo quasi ein Langzeitspeicher von deinen Mikronährstoffen ja zu sehen ist. Und ich habe dir einfach mal hier unten in den Show Notes, also hier unter dem Podcast den Link reingebaut und zwar von diesem Professor Wienicke. Und er hat eine ja Plattform und zwar die energyforhealth.de. Und dort kannst du dir, das ist jetzt kein Witz, auch mal für, naja, ich will mal sagen, ein, ein, ein kleineres Geld, ein Set bestellen, wo du deine Blutuntersuchung wirklich machen lassen kannst und bekommst dann eben auch ein Ergebnis. Aber wichtig ist eben auch, dass du jemanden hast, der dich danach berät. Denn das schönste Ergebnis bringt dir gar nichts, wenn du nicht weißt, was du danach machen sollst. <lacht> ja, und last not least, was ganz wichtig ist für deine Umsetzung, du musst für eine vegetative Balance sorgen. Und die vegetative Balance, die ist natürlich wichtig, weil wenn du jeden Tag im Stress bist, dann wird deine Immunabwehr getrostelt oder im schlimmsten Fall einfach abgeschaltet. Ich kann mir schon denken, was du jetzt denkst. Wow, wie kannst du das denn ausgleichen? Was kannst du tun, um wieder mehr in deine Balance zu kommen? Der Podcast heute war, oder das Ziel dieses Podcasts heute war, dass du mal aufgeklärt wirst von mir, wie wichtig es ist, auf diese Mikronährstoffe zu achten. Dass du ein bisschen die Hintergründe verstehst, dass diese 47 wichtigen Bausteine für dich notwendig sind und dass ganz viele Erkrankungen eben mit einem Mangel von diesen Mikronährstoffen zu tun haben. Und wie gesagt, wenn ich dir dabei helfen darf, dann schreib an die office at gesund -mit Bei Balance Your Life, bei meinem Intensivseminar gehen wir genau auf diese Punkte ein. Und neben diesem absolut wertvollen Wissen, wie du deinen Darm aufbaust, wie du wirklich sowas lesen kannst, was wichtig ist bei so einer Untersuchung, aber auch wie du vegetativ in deine Balance kommst, machen wir dort auch bei Balance Your Life ja, tolle Auflösungstechniken bzw. Ja, Sessions, Energie-Sessions, wo du eben auch Programmierung und tiefe Glaubenssätze lösen kannst. Das gibt es nämlich bei all meinen Seminaren. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast gefallen hat. Schreib mir gerne in den sozialen Medien und hinterlass mir gerne einen Kommentar hier bei YouTube, wenn du mich jetzt live und in Farbe gesehen hast, ja. Sende diesen Podcast gerne an ganz viele Menschen, die immer noch glauben, dass sie irgendwie genetische Probleme haben oder die einfach nicht gesund werden. Und die haben schon ganz, ganz viel getan. Und ja, schreib mir auch gerne bei Instagram. Da findest du nämlich auch einen Post zu diesem Podcast, wie er dir gefallen hat. Hinterlass mir gerne einen Kommentar. Und ich würde mich freuen, wenn wir beide uns vielleicht mal live und in Farbe sehen. Vielleicht bei Balance Your Life oder bei einem anderen Seminar von mir. Ich wünsche dir nur das aller, allerbeste von Herzen. Deine Kerstin.